0: Cartierul Cluj în un proiect excepțional, construit de la zero, care va oferi școală, grădinițe, centru medical, terenuri de sport și agrement, dar și spații comerciale. Cartierul Cluj în Chișinău, locul perfect pentru trai sau investiții. Droghii druzi, s-au vă mulțumim și vă mulțumim pentru vizionare. Business-Heroi în această vreme și eu, în veduși, у меня несколько бизнесов, один из которых – это размещение наружной рекламы проекту HMD, интернет-магазин «Енот МД» и «Живой енот», которого видел наш сегодняшний гость, и мы продаем бизнес-образование «City Business School» – это MBA и директорские курсы. Хочу поблагодарить нашего генерального спонсора, квартиеру Коушен Кишинео, за помощь, поддержку и возможность дальше развиваться нашему проекту и новым проектам, которые скоро появятся также на телевидении. Сегодняшний мой гость – Черновский Александр. Саша, тебе большое спасибо, что согласился прийти. Я впервые тебя увидел в КМБ. То есть, КМБ – это такая вообще очень великолепная сеть для коммуникации, нетворкинга. Ты выступал, мне очень зашло твое выступление. Я читал Паше Зингана, что ты реанимировал такой бренд, как Фуари. Как ты вообще
1: пришел в маркетинг? А сколько вообще тебе лет? Всем какао. Во-первых, хочу поблагодарить за приглашение и за доверие моего нескромного, либо скромного, я не знаю, мнения вообще в принципе в маркетинге, потому что я в него попал случайно, ну, как и другой любой. Я считаю так, если ты дома изучаешь сам, то ты, скорее всего, будешь специалистом. Слушай, здесь два таких человека, я в рекламу 25 лет назад
0: тоже попал абсолютно случайно.
1: Проходил мимо, и подскользнулся и гипс ударился головой, стал маркетологом. Это примерно так. Мне 32 года, из них я, наверное, рекламой занимаюсь, и вообще, в принципе, это вот как появился, появилась студия, Тегми, это 6 лет, седьмой уже год. Попал случайно, потому что я был арт-директором в, в компании, в одной компании, которая занимается недвижимостью, не буду ими называть, но это, в принципе, не важно. И я пришел и был да, сначала дизайнером, потом я понял, что это неправильно, вообще нет анимации, есть 2D-анимация, 3D, потому что как бы, я много специфик знаю и могу делать. Людям свойственно умирать, если у нас в студии что-то случится, я сяду и сделаю. Как бы наш партнер-клиент, я не называю клиентов клиентами, они получат в дедлайн качественный готовый продукт. И я настроил пару процессов. И проработал, конечно, 4 месяца. У нас был особняк как студия, его, наверное, все знают, кто подписан на меня. Вот Паша, Паша много был в гостях, мы много беседовали о разных проектах. Он пришел как объект, у меня был партнер, и мы такие, давай откроем агентство. Он будет отвечать за маркетинг, а я за дизайн, потому что я как бы... Лого-брендинг – это моя основная специфика. И потом взял уехал. Потом получилось так, что я выкупил долю, я остался один, и спустя полгода я выучил маркетинг. А Первые клиенты – это были застройщики Эльдорадо Тера, это Варенком, это Амбассадор. То есть это крупные застройщики, где мы от бизнес-процессов, от СММ элементарного до отдела продаж. Получается, что после этого элементарные вещи, ну, условно там, стакан вот я смотрю, там передо мной стакан. В кадре вы его не видите, но он там есть как с сусликами в анекдоте. Это стало проще продвигать. Я стал, учитывая, что у меня есть понимание предпринимательства, то есть я выбираю оптимальное решение, потому что. Фантазия, это маркетинг задорого, так как я говорю, отапливать космос может каждый. У нас мы все-таки рынок маленький, но при этом очень креативный. И вот в флуаре это был проект, вообще был досплыл. Да я не знаю, это, наверное, уже Мавитон говорить о нем. Спустя 4 года, 4 года назад был. Это когда я поставил на кон абсолютно все, потому что я понимал, что я хочу быть самым креативным, чтобы это оценили по достоинству и вообще менять майнсет людей. Поэтому четко э, нужен молдавский продукт. Вот как Стив Джобс, он э, ел, все знают эту байку, это, кстати, скорее всего, неправда. Он ел яблоко, говорит, ребята, там топ-менеджеры, марк маркетинг, отдел продаж, э, название нужно придумать. У вас два дня. Если вы не придумаете, вот он держит это яблоко, говорит, назову его Apple. Так и случилось. Возможно, это красивая история. И я также сказал, ребята, вот это будут тапочки, если вы не придумаете что-то другое, потому что тапочки есть в каждом доме. Вот я спорю, что вот вы конкретно, которые смотрите сейчас этот эпизод, вспомнили, как вы выбегали в огороде туалет, в туалет зимой в этих тапочках. Я даже в школу раз пошел, потому что я в наклейке играл. Все пацаны играли в наклейки. И у меня был чемоданчик. Так вот я так был вдохновлен, потому что мы перед уроком играли. Я вышел рано, это была зима, я забыл взять портфель и обуться, вышел в этих тапочках. Конечно, я вам догнала, но сам факт. И в каждом доме. И вот с этого момента началась как бы креативная история про тегми, моя лично, и вот дальше уже коммуникация со всеми партнерами, коллегами, и в конце сейчас с тобой, Павел. Скажи, пожалуйста, что именно тебе
0: дает участие в Кубе? КМБ бизнес, потому что вот я сейчас открываю свой бизнес клуб Самурая бизнес, где мы будем просто встречаться по понедельникам в 19:30 и тереться мозгами, то есть это без какой-то формальной повестки, просто такой просто networking и все. Что дает тебе КМБ?
1: Наверное, люди. Одна из самых э, сильных моих э, особенностей и черт – это нетворкинг. Это я очень круто собираю команду, я вижу потенциал, и, как правило, 98% – это любой э, работник, член семьи, он в себя не верил. То есть я вижу, и у него либо качели, сомнения, либо приоритетность – это вот сегодня заработать там, 25 евро, либо 15 евро – и я нахожу в себе силы метод коммуникации и показать, что ты себя недооцениваешь и показать лонг-термин то есть также и с партнерами наши все партнеры это либо маркетинг либо это брендинг получается сейчас мы когда-то делали лого и брендинг бренду и сейчас уже прошло там 3-4 года он приходит к нам же за ребрендингом то есть мы свою же работу делаем ребрендинг потому что это цикличность и мне всегда интересен был лонг-термин не краткосрочно ты предпочитаешь играть в долгую да э -э почему потому что это стабильно хорошо есть биткоин, есть щиткоины. Щиткоины – это вот так, uh -huh. биткоин это вот так. Здесь примерно то же самое. В КМБ есть много крутых предпринимателей, у которых есть крутые кейсы, где я выступаю как эксперт в маркетинге. Вот мы часто либо в клубе, либо вот каждую среду там видимся, и после типа автопати там. Кушаем вот молдавские плацинды и обсуждаем, э, этот. я разбираю кейсы предпринимателей, то есть абсолютно бесплатно, абсолютно с моей инициативы, либо конкретный вопрос. Почему? Потому что для этого и создается комьюнити, когда ты можешь быть полезен кому-то и также э, взамен. И плюс основные, э, не основные, а есть крупный такой э, костяк партнеров, это члены КМБ. Когда э, просто нетворкинг, просто кофе переросло в проекты, в брендинг, в коммуникацию и перестройка цел, цел, целого живого организма, где там 100 человек э, в подчинении, а мы, когда делаем брендинг, мы не просто, э, я там, ну, как это, ПДФ. -ка. вот красивая PDF-ка, чтобы ты там выслал условно э, жене, э, детям, коллегам, и типа вот это у меня крутой брендинг. На я самом деле...
0: Понимаю. Как я прочитал, что это про смысл бизнеса, про его философию, про его развитие, то, что ты делаешь.
1: Брендинг, это, он делится на несколько частей. Мы уже даже не делаем брендинг, а создаем бренды. Есть первая часть, это нейминг, лого и адетика. Я даже к своему сыну отношусь как к проекту. То есть, его зовут Аарон. И Аарон, потому что я как бы, от компания, какой у нее нейминг, так она дальше uh -huh. и плывет. И здесь то же самое, у него есть свой личный э, лого, есть брендинг, у компании есть нейминг, лого и, и, и вся адейтика, это вся визуальная часть, где присутствует логотип. Вот здесь, вот эта часть э, адетики, это одна часть, вторая часть это манифест. Он только сейчас приобретает какой-то смысл, это позиционирование, это заявление о себе. Вот есть манифест компании, он, как правило, там на 5 лет. То есть, э, почему я должен выбрать вас? А есть манифест продукта. Вот видео в сентябре, каждый из вас ожидает видео Apple. Вот это манифест конкретно продукта, телефона, Apple Watch, AirPods, то есть, там какие-то есть характеристики технические, ты о них заявляешь, и это какая-то, может быть, инновация, либо это очень эмоциональная подоплека. Потому что кто-то делает, э, э, там, ну, условно, там как пример, который первый пришел в голову, вот самая безопасная машина. Как Вольва. Как... Вольво. Вот за кадром есть девочка, как вы думаете, какая? Она кивает тоже Вольво. И если вы спросите на улице, вот сделайте, пожалуйста, эксперимент, и ты тоже, Паша, вот выйди, и вот припаркованная машина у тебя под э, студией, и вот спроси 10 человек, из них 9 скажут вольва На самом деле она не самая безопасная машина, но она много инвестировала в ремень безопасности в тормозную систему. И они целый год говорят, мы безопасность, мы про безопасность. У десятилетия об этом говорят. Тем более. И вот у тебя… Когда, допустим, там, ты хочешь для детей, там, для нянечки, для водителя с детьми, для супруги, у тебя первое – это безопасность и это волю. Да, вот, не убили это в голову. Вот это манифест. Вот то, что должен делать каждый бренд. И мы не делаем просто презентацию от этику. Потому что, ну, на самом деле, я вам открою секрет, как отец-основатель Тегми, я вам скажу, что вот лого вам вообще не надо. Блога никому не нужен, нейминг также, потому что если ты предоставляешь качественный продукт, мне не без разницы, как ты называешься. Я знаю, потому что это рекомендация, это коммуникация, это твоя коммуникация. Вот ты гуляешь синотом. все знают, что вот, э, а, это сначала, это чувак из тиктока синотом, Потом начинают тебя э, ресерчить, понимать, кто ты, чем ты занимаешься, и вот так растет сила бренда, твоего личного Который тянет там, все твои проекты, у тебя их много, и они вот, э, поднимаются как бы за счет какого-то э, вот, заявления, вот. манифеста, вот, через э, енота. Да, 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 э, Вот у нас это, мы, я начинаю коммуницировать, делаю дейтику. Вот лого это хорошо, но не важно, какой у тебя лого и какой у тебя брендинг, потому что он может остаться вот ровно в PDF на презентации там, для друзей, когда вы вечером в пятницу собираетесь, там, им показывать на проекторе вторая часть – это внедрение, и это настройка коммуникации. И вот манифест, на его базе строится бренд-стратегия, маркетинг-стратегия, и дальше уже СММ и прочее. Потому что, как правило, все думают, а, мне нужен кто? Мне нужен таргетолог, дизайнер, а желательно, чтобы это вообще был один тот же человек, и чтобы он умел еще рилсы снимать. И у меня все пойдет окей. Нет, он будет говорить обо всем и ни о чем. Нужен такой комплексный системный подход. Это нужен тон. тон да тон Да, и конкретный месседж, и эта игра про долгу. Если вам нужно продать сегодня 2000 сковородок, да, тогда нужен вообще таргетолог, либо э, Affiliate маркетинг это чуть, как бы такой, чуть другой таргетолог, это арбитражник, и вот он конкретно продаст тебе о оффер один, и все, и ты просто будешь продавать эти сковородки, тарелки, неважно, любой, там, куча айфонов паленых, Просто как конкретная единица. Если мы говорим про бренд, это коммуникация очень-очень в долгую. И вот мы ведем коммуникацию как с SEO, как с фаундером, также же и с уборщицей. Потому что ребренд начинается на самом деле из, ну, вот отсюда. И если уборщица понимает, что она хочет уже быть уборщицей не в ларьке, а в магазине, а после магазина в торговом центре, то она тогда понимаешь, что такое ребрендинг, она относится к бренду именно так. И рыба гниет с головы, то есть какой локомотив, какой там основатель, все остальное. Но если где-то звено не понимает, что такое ребрендинг, либо не готово, тогда это нужно менять. Но это все говорят через
0: сопротивление, освобождать.
1: На самом деле уже нет, уже другая тенденция. Наоборот, у нас много кейсов. Они вообще сейчас поделились на две части. Первое ⁇ это молодые ребята, которым я кидаю респект, э, мир, и вообще они крутые чуваки. Mm -hmm. Это молодые предприниматели. 20. 30-32 года, вот в этом диапазоне, которые учились, жили за границей, вот последний, это Пао Пао, э, наш бренд Bubble T, который мы сделали с Хорики, э, это феномен, и парень вообще жил в, в Монреале, в Канаде, ему все равно было, он катался на М8, э, жил в удовольствии, но один раз, вот такой щелчок, я хочу вернуться домой и развивать Молдову, развивать бизнес. То есть, из потребителя он стал создателем? И не там, Есть. а здесь. Учитывая, что у нас ну, экономика плохая, э, у нас развита коррупция, и много моментов, где ты особо э, не очень гори желанием быть предпринимателем. Это, ты меня понимаешь, да. и весь круг он понимает, о чем я говорю. Э, молодые ребята сюда приезжают. Я всегда делаю больше, чем мы изначально договорились, потому что я в этом плане патриот. Есть вторая часть, это когда собственник приходит говорит, ты знаешь, на заводе, либо в магазине, либо там в офисе, у меня уже уборщица приходит и этой шваброй по спине говорит, почему моя коллега Галина, там у нее есть нормальный фартук, а у меня нет, почему все вот так. Вторая швабра. Да, и он, он, он говорит, я не понимаю, они меня все дергают, один хочет там блокнот нормальный, потому что идет на встрече и его воспринимают не очень серьезно. Все-таки у нас как бы встречают по одежке, провожают по уму и каким-то кейсам. Хм, вот перефразировал, кстати, под креатив. Встречают по одежке и по кейсам. Это классно. Э, я вам вначале говорил, что я очень скромный. Так вот, это про это. Э, и они приходят и говорят: вообще, давай, вот что это такое? Вот я видел там условно, там, вот, мы сейчас сделаем. Эм, Олимпийский комитет Молдовы ребрендинг и э, Олим, э, Олимпиада Франция 24-й год. И, как правило, этот кейс, он был провоцирован Кишинео-арена. Наш кейс тоже. И вот все такое, вот, да, вот мы там анализировали, вот есть пару работ, э, плюс уборщица швабры дала по голове, давай рассказывай, что нужно делать, и это все, конечно, Революция хорошо. Революция снизу. Да. Что, как это на, на деньги? Вот как э, нужны деньги, 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 вот можете нарезать на гифки. И я уже объясняю сначала одну часть, объясняю фундамент, потом, как это переходит в коммуникацию. А коммуникация, конечно же, это про э, лидогенерацию, это про конверсию, и там есть деньги. Потому что все остальное, оно не имеет смысла. Креатив ради креатива, никому не нужен. Это я говорил даже, когда выступал. Выступал, выступаю и буду говорить там, спустя два года. Скажи, пожалуйста,
0: вопрос двойной на самом деле. Первый вопрос, откуда и когда в тебе этот проявился внутренний огонь? И второе, какие ценности тебе дали твои родители, учителя? То есть связано это было? С детства таким то родился? или Откуда вот эта вся энергия, вся, весь драйв?
1: <соцентричный> ты, знаешь, ты знаешь, ты первый, кто задает эти вопросы. Я профессиональный коуч, я иду отсюда. Вот это просто как психолог и коуч прямо в, в десятку. На самом деле у меня, в принципе, семья большая. И мой майнсет, мой манифест – это всегда семья. Поэтому у нас студия там либо ты два, даже не два дня, хотел сказать два дня, два часа, либо минимум два года. Это было, есть, и будет. Есть ребята, которые с момента основания, это пол студии с момента основания работают. Вот нам нам 6,5 лет, вот 6,5 лет работают. Почему? Потому что самый главный мой ресурс, это люди. У меня можно забрать стол. маг красивый, вот такой представим э, офис, типа как он весь Apple, apple весь такой чистенький, красивый, э, стекло. Но я считаю, что за стеклом нельзя создавать креатив, и невозможно. Ты должен быть в удобном Положений в удобных условиях, и это должно быть как дома. То есть, это первое, очень важно. Второе: 3D Max а нет на маке, Поэтому, если нет студии мака, это вам вот инсайт, это не значит, что студия как бы дешевая, плохая, непрофессиональная. Она, возможно, профессиональна тех, ну, тех, у кого есть MAC. Второе, это э, я понимаю, что я на работе нахожусь 90 вру 85% времени. Я дома только ночую. И я хочу, чтобы мне, во-первых, было комфортно. Во-вторых, мы создаем революцию. Вот тегми и вообще наши проекты, наш маркетинг, коммуникация – это про революцию. Иначе все остальное не запомнят. И, следовательно, ты, как мой партнер, потратишь зря деньги. А я тебе сразу говорю, на берегу, лучше сэкономить, купи букет там, уборщицы, цветов, она будет лучше мыть, клиенты будут видеть, что ты чистый, идеальный, значит, ты относишься так к бизнесу и к своим партнерам, клиентам, я, я не знаю, либо сделайте просто скидку новогоднюю, вот эту сумму потратьте, просто делать лого и все нет смысла, делать SMM два э, месяца нет смысла, и я как бы про экономию денег, а не про транжирование. Да, вот. Наверное, должна быть какая-то гифка, и этот супрем пистолет который деньгами, деньгами стреляет. Это не, не, не про это. Поэтому я отношусь к ребятам, потому что у нас можно забрать лого, у нас можно забрать бренд, у нас можно забрать столы. Мы сядем на бордюре и сделаем революцию. И поэтому мой манифест это семья, это такое же отношение. Она субординация, все как бы как и должно быть. Но это мы потом, наверное, более углубленно будем говорить с тобой, как с коучем. Если ты сегодня не, не будешь копать глубже, а я к этому не был готов, то это первое. Второе, когда во мне появился запал, это, думаю, что основа, потому что я говорил, бренд, у него есть локомотив. Это основатель, не SEO. SEO он идет за вектором основателя, либо за, конкретным, за конкретной задачей. И я считаю, что я хочу себя окружать такими же предпринимателями. Вот в КМБ тоже два лагеря, и э, получается так, предприниматель, предприниматель, как друг друга, друг друг друга, который вот по рекомендации к нам приходит, я сразу четко делю в две корзины. Э, у кого горят глаза, это значит, у нас будет результат. А у кого не горят глаза, и даже что он скажет «Х5», я не возьму проект. Я скажу, мы не про «Коловичин», «Нумаконка», «Телец Майнсус». Это лучше не тратить деньги. Почему? Потому что он не готов к изменениям, он будет тормозить, команда тем более. И следовательно, весь фейерверк, как на 9 мая, был зря. Это как бы потраченный зря бюджет и, скорее всего, плохой негативный фидбэк. Поэтому те, которые горят, вот у нас случается синергия, и мы понимаем с полуслова. И вот он говорит: Я хочу. Чтобы титаник, вот танкер, развернулся на 180 градусов. Когда ты маленький бизнес, у тебя баржа с хорошим, конечно, там, двигателем, ты можешь это сделать. Когда у тебя большой бренд, большой там как бы состав, ты принимаешь решение назад дороги нет. Плюс у меня еще есть такое как бы, но ну, не правило, а, э, четкое понимание, что если ко мне пришли партнер, априори уже не прав заканчивается, что моя жена закончила там курсы флористики, она знает, какой цвет лучше. Э, вот у меня есть маркетолог, как бы, это мой, правда, племянник, но он закончил фотошоп, фотографический шоп, и он как бы понимает, это заканчивается. Потому что, когда вы приходите к э, зубному, вы не говорите, вот короче, пилишь вот так и так. Он должен решить вашу проблемы. Мы про решение проблем. А лучшее решение, вот я недавно э, услышал фразу, это предприниматель, это сети ресторанов и очень глубокое и мудрая. Мы хотим, Александр, полный ребрендинг. У нас все хорошо. У нас даже слишком все хорошо. Но мы хотим ребрендинг. Все сетки и других проектов. Я говорю, вы понимаете, что это работа на полгода конкретно с вами. Это раз. Второе, зачем делать? я это знаю, зачем, но я задаю вопрос, хочу услышать ответ. Зачем делать ребрендинг, когда все хорошо? Вот в том-то и дело. Мы всегда делаем изменения, когда все хорошо. Потому что после «все хорошо» начинает все очень плохо. И мы лучше сделаем вот так. Маленькая коррекция – и опять вверх, нежели мы долетим до конца, думая, что вот-вот-вот-вот-вот-вот сейчас. И начнем решать проблему тогда, когда она уже усугубилась. И это круто, это очень круто, я такое впервые услышал, что нужно решать проблему тогда, когда хорошо, потому что ты этот это буст, это толчок. И вот я понимаю, что я хочу себя окружать такими людьми, такими предпринимателями, такими коллегами, такими, э, возможно, просто, даже если мы попили кофе, но мы так зарядили друг друга, что каждый уходит с инсайтами, это очень важно. Второе, это каждый понимает, что он хочет что-то изменить, тогда меняется все. типа, хочешь изменить Молдову, начни с себя. И хотел бы тебе предложить
0: э, маленькую курс-сессию трансовую провести тебе, она очень классная. Займет минут 10, это будет маленькое путешествие в будущее, в твой юбилей, но для этого нужно будет закрытыми глазами провести.
1: Давай, если, как вот у Ани есть фраза, если ты хочешь крутых взаимоотношений, тебе нужно снять трусы. То есть ты либо человека принимаешь, какой он есть, абсолютно честен, сейчас вообще честность в тренде, в маркетинге, в коммуникации, и вы идете дальше. Либо вы юлите, и это очень сейчас чувствуется на, такой, на вибрациях, и вы как бы вряд ли куда-то
0: пойдете вместе. У ну, нас это про этику, мне это очень близко, потому что если это журналистка этики, я всегда отправляю перед тем посмотреть, чтобы мне согласовали интервью, я не упускаю в каком-то варианте хайпа. Какие-то моменты бывали, когда я просто... Ну, спрашивал человека, мы удаляли по моей инициативе, потому что это было бы ну, где-то не совсем правильно, либо для человека небезопасно тут. Иногда такие вещи рассказывают, что прям это может быть так. Попадешь в свою юбилей, но ты то будешь гостем и увидишь себя в том возрасте, в котором ты заходишь. Это должно быть не меньше чем 10 лет от этого момента. То есть это может быть 50, 60, 70, 80, 90, 100. В какой возраст ты хотел бы? Показать? Давай, наверное, в 50. 50. Хорошо. Тогда я тебе предлагаю закрыть глаза. Комфортно сесть расслабиться, чуть может быть плечи расправить. И мой голос, как волшебная машина времени, переносит тебя через 18 лет. В празднование твоего 18-летия. Открой, пожалуйста, там глаза и скажи,
1: что тебя окружает. Оглянись. Меня окружает.. Моя команда. Твоя команда. Меня окружают клиенты, которые стали друзьями. Клиенты, которые стали друзьями. Меня окружает мой сын. Твой сын. И я через всю толпу вижу свою супругу. Свою супругу.
0: А какое место где ты оказался? Что это? Это какой-то дворик. Дворик. Старый плющ. Старый плющ.
1: Кованная мебель. Кованная мебель. И много пофиков. Много пофиков. Всем комфортно. Всем комфортно.
0: Какие запахи там, где ты оказался?
1: Запах дождя.
0: Запах дождя. Какие звуки там в этом дворике, где пуфики окружается столько знакомых лиц?
1: Смех. Смех. Я слышу вдалеке пластинку. Пластинку. И старый беспонтовый проигрыватель. Старый беспонтовый проигрыватель.
0: А что за музыка на пластинке? Джаз, джаз. Там где-то стоит либо столик либо официант проходит либо кто-то возьми какой-то напиток бокал скажи что чувствует твоя рука какая температура этого?
1: я чувствую температуру своего тела я взял наверное это называется фужер фужер бокал с ножкой там минералка
0: минералка можешь сделать готочек Какие ощущения от минералки из фужера? Очень холодно. Очень холодно. Хочешь еще выпить?
1: Нет, мне достаточно. Хорошо.
0: Тогда поставь фужер и пройдись там, найди себя, 50-летнего, который празднует в окружении, друзей, родных, уже 20-летнего сына выросшего, супруги, и подойти к нему на расстоянии метра полтора. Сбоку, так чтобы он не обращал на тебя внимания, и внимательно его рассмотри, как он выглядит в 50 лет, во что он одет, какая прическа, какая
1: обувь. У него перстни на пальцах. Перстни на пальцах. У него штаны. Что-то вроде макосин. Что мы макосины?
0: Рубашка. Рукава закатана. Рукава закатана.
1: Он смеется. Смеется. У него белая борода и белые волосы. Белая борода, белые волосы. Он хлопает по плечу своего сына. Тот что-то рассказал, поэтому ему смешно. Ему смешно.
0: А что ты думаешь, когда смотришь на него с белой бородой, с белыми волосами? Мне кажется, он счастлив. Он счастлив. А что ты чувствуешь по отношению к нему?
1: Там счастливому. Мне кажется, что он пронес сквозь года самую главную свою ценность. Это семья. Семья. И я чувствую это
0: в груди. Можешь подойти к нему, пожать ему руку, посмотреть ему в глаза, крепко обнять. И почувствовать к нему благодарность за то, что он пронес эту ценность, за то, что он такой счастливый.
1: У меня такое желание сразу возникло. Я это делаю, а он как
0: будто меня узнал. Теперь, когда ты обнял, посмотрел в глаза и спроси. Скажи, как тебе удалось этого достичь? такого состояния счастья, пронести главную ценность. И чтобы он мог тебе ответить там через 18 лет в будущем,
1: если бы вы встретились. Я спросил это его во время того, время действия, когда я его обнимаю. У него почему-то в руке сигара, хотя он не курит. И он... Сказал «благодаря ей» и указал на жену. «Благодаря
0: ей»… Хотел бы ты ему задать еще какой-то вопрос, пользуясь такой волшебной возможностью? «Что мне делать?» «Что мне делать?» И что он мог бы ответить тебе там, в этом дворике с кованой мебелью? в окружении своих друзей, близких, команды, клиентов.
1: Не изменяя своих принципов.
0: Не изменяя своих принципов. Благодарю его, почувствую искреннюю благодарность за этот совет. Хотел бы еще что-то спросить
1: у него. Нет, я думаю, что я все делаю правильно. Иначе было мне намекнул на что-то. Я чувствую легкость. Легкость.
0: Тогда опять пожми руку, обними, почувствуй к нему благодарность, любовь в своем сердце. И хорошие гости хороши тем, что они уходят по-английски. Но отойди от него, оставь его там праздновать, наслаждаться. Этим днем, но сам пока не торопись уходить, останься там, пройдись, можешь выпить еще воды, посмотреть на людей, наберись этой энергии, и когда будешь готов, открой глаза.
1: Я чувствую, что у меня потекла слеза, и она такая же холодная, как и вода, которую я пил. И это..
0: Как бы так. Дайте суфеточку.
1: Да нет, есть футболка.
0: Да. Ты практичен. Как это ты себя чувствуешь?
1: Это странное чувство. Потому что я почувствовал, когда она начала. Ну, когда у меня глаза прослезились. И потом, когда вот она коснулась, по-моему, вот даже бороды. Странное чувство. А после корсиси.
0: Что было для тебя самым важным ценным в этом маленьком путешествии в будущее?
1: Что я четко видел картину со стороны? Я четко и могу сказать сейчас, охарактеризовав свои действия, скорее всего, не что я делаю все правильно, а я знаю, что я хочу, я знаю, куда я должен идти, я знаю финал. То есть... Я еще меня зафлэшбэчило, когда я учился в школе, я закончил в 14 лет художку. Вот в 10 mm -hmm. пошел, в 14 закончил. И у меня был там друг, он до сих пор есть, вот мы познакомились в 10 лет, и спустя, нам сейчас по 32, ему даже 33, мы общаемся. Мы редко общаемся, раз в полгода, mm -hmm. хотя мы на чеканах, но как будто как вчера. Я очень ценю такие взаимоотношения, и я помню свою уверенность. Я вот учился в художке, я знал, что я буду дизайнером, окружу себя дизайном и всегда буду этим заниматься. Неважно как, но всегда буду. Я четко был уверен. То есть меня нельзя было переубедить в обратном. Я, как будто это где-то увидел, и я знаю, что я могу заняться всем. Я приду туда. Вот сейчас у меня такое же ощущение, и такие же эмоции, и такая же, такое же четкое понимание, что если я не все делаю правильно, а в смысле, что я знаю, где я буду. И не важно, что ты делаешь сейчас, потому что это можно сравнить, наверное, со стратегией. Ты должен ставить себе стратегию через пять лет, а дальше это война, пандемия. Ты будешь маневрировать, но. Неважно, ты сейчас вернул направо, ты вернешься обратно на свой путь, и ты все равно будешь вон там. И у меня примерно сейчас такое же эмоциональное состояние чувство. Пропал, наверное, тот мой, Хе -хе, который вначале был. Ты знаешь, я
0: был на одном тренинге, кстати, по криптовалютам когда-то, даже не по криптовалюткам, там, а по блокчейну у Вячеслава Кунева он сказал одну такую вещь в восточной философии, что нужно ставить свою цель за пределами твоей жизни. То есть там ты перестал жить, но еще продолжается, твоя дело продолжается. Вот, когда ты начал об этом говорить, я вот эту фразу вспомнил о том, что цель за пределами жизни.
1: Многие в Европе говорят, хорошо сейчас живут. Они хорошо живут, потому что их деды, даже не отцы, а деды ставили цель за пределами своей жизни. И поэтому там фабрикам по 200-300 лет, где соблюдается даже та же технология, и нам... Это не понять, потому что мы думаем, как заработать вот сейчас. Не то, что как сегодня. Выжить. Да, Сейчас кому-то выжить, а кому-то просто это легкое наживо. Но так не бывает. За, у всего есть цена, за все нужно платить. Вопрос когда и сколько. Все остальное это неверный подход, в принципе. И это опять возвращаемся к, в бизнес, к стратегии в бизнесе. Продать сегодня 25 тысяч тарелок, это одна задача, аналогичная, а продать 25 тысяч тарелок, но я хочу продавать целый год по 25 тысяч тарелок, это фантазия, которую нужно поправить либо просто оставить ее где-то там, если она не совпадает с этими ценностями. Здесь два человека, которые на
0: одной волне и которые верят в долгосрочную стратегию, потому что в моей жизни так часто было, что я готов был жертвовать чем-то сегодня для того, чтобы идти к большей цели, это как… Вот это притча про зефир. Детям предложили некоторым съесть зефир, и mm -hmm. сказали, если ты не съешь там, то завтра получишь два зефира. Там. И большинство съело, но некоторые ставили, на наследие не получилось. То есть такая зефирная стратегия. То есть вот я готов сегодня есть для того, чтобы завтра
1: было больше. Все верно. Я... У меня есть такая как <клёх> фраза, что не пытайтесь обмануть на 100 евро. Просто поймите, что вы с этим человеком могли в течение года, двух-трех заработать 100 тысяч евро. И это относится, и, там, не знаю, в моем случае это когда есть какие-то партнерские взаимоотношения, там, клиент, субподрядчик, заказчик-клиент, есть какие-то партнерские, потому что мы, у нас много проектов. И всегда нужно помнить о том, что ты с этими людьми можешь намного дольше и намного больше заработать. У меня еще есть такая философия, что мы, ну, все предначертано, ну, случайности не случайны, это как бы для меня это факт. Я не буду за всех говорить, но для меня это конкретный факт. И я понимаю, что если в моей жизни появился человек, он делится на, на две категории. Первое, это человек, который останется на долгий период. У нас случилась энергия. Второе, если что-то не так, значит не время. Он приведет меня либо ко мне человека который останется на всю жизнь то есть он для чего-то в моей жизни и поэтому я проще ко многим вещам сейчас отношусь я вот э, по твоей этому эксперименту сегодня был день экспериментов сегодня э, на самом деле вот из-за твоего подхода это кстати комплимент э, тебе потому что у тебя получилось иное интервью со мной Никак до сих пор было. Если загуглить там, Черновский Александр в гугле, то много всего. Сейчас это это experience, то есть это trip. И Спасибо. Да, это, это круто, и я благодарен тебе, и я надеюсь, ты это сохранишь, и будешь так делать, потому что оно, оно другое, это однозначно.
0: Ты очень много говорил про семью, рассказывал про свою компанию. Скажи, пожалуйста, в своей в компании, в бизнесе. Как метафора ты себя кем чувствуешь? Это может быть какая-то человеческая роль, либо кто-то из животного мира. то есть Такая метафора.
1: У меня есть, так скажем, хобби. Я просто не знаю, как это. Увлечение, хобби. Я кое-что практикую. Люди, которые подписаны давно на меня и, в принципе, следят, они знают. И это мое альтер-эго. Моя роль Наставника, отца, папочки, учителя. И я сначала думал, что это вот в такой некой игре проявляется. На самом деле я заметил, что это в принципе мой майнсет. И в школе, в школе, вот не зря оговорочка по Фрейду, в студии и дома я отец. То есть я могу пороть, это кнут, Потому что это ради твоего же блага. Это не потому, что я так захотел. И не потому, что провинился. У всех есть ошибки. Это ради твоего же блага. Это воспитательный процесс. Потом следует пряник. Я отношусь ко всем, это как к продукту, как к личности, индивидуальности. Мне в студии никогда не нужны были Манки Джоб, даже на работе Манки Джоб, условно. Почему? Потому что я хочу, чтобы со мной спорили. Я хочу, чтобы не аргументировали, почему мы не можем так сделать. Потому что я могу быть неправ. Я пришел, там дал таск. А я могу быть неправ. Я могу неправильно эм, быть понятым, либо неправильно понять специфику твоего бизнеса. И я хочу, чтобы со мной спорили, аргументировали и вообще опровергали все мои решения и действия. Вот у меня так, такое, как бы, такая коммуникация в студии. Но я взращиваю. Вот поэтому я веду себя как папочка. То есть я нахожу самородок, и я взращиваю. Это либо проект, либо это человек. Я лучше его качество наружу. Плохое назад, а оно должно быть. Потому что очень круто все идут там к коучам, к генштальте-терапевтам, к учителям. На тренинге, когда спикеры выступают, и там вот все сидят и рассказывают вот, микрофоном, и он рассказывает про свои пять успешных кейсов. Для меня это ложь. Для меня это вот это инфо-цыган. Потому что вы должны рассказывать не про 5 успешных кейсов, а про 5 самых неуспешных кейсов. Потому что, когда вы говорите про успех успешный успех, я вдохновляюсь, я делаю те же движения, но я конце травмирован и травмирован психологически не потому что я там послушался доверился а потому что я не знаю что делать в этой ситуации я, я чувствую одиночество вот у меня столкнулся с проблемой и я не знаю что делать и это как бы вс все должны все спикеры должны учить вот как я когда выступал с, с темой манифеста я ее изменил за три дня я пишу Марине, Марина, я тема другая. Как? У нас э, реклама. За, заявка, реклама, э, все было. Я говорю, вот так. Будет сюрпризом, значит. Я говорю, ты не переживай, эта тема настолько важна и настолько глубокая, что это нужно каждому предпринимателю. И те, которые заплатили вам за, за билет, они еще скажут, мы дешево, дешево делались, и это факт. А почему я поменял тему? Потому что изначально должен был быть говорить о самых креативных наших кейсах. Я уже один раз такой говорил, когда первый раз выступал. И я понял, что это не воспитывает, это не мотивирует. И это не отвечает на вопрос. И я рассказал о проблеме, о том, что тегми – это феномен, но он был на волоске от закрытия. Что я очень энергич... энергичный такой, вот как заряд, и со мной некоторые делают проекты, когда им это не надо лишь потому, что они хотят получать вот этот заряд, и чтобы команда видела как пример. А на самом деле у меня была депрессия. То есть есть моменты, которые… Я снял трусы, вот перед всей публикой, там 100 человек сидело, и еще 2000 посмотрело у меня в инстаграме, рилс, сторис, фейсбук, и короче, около 5000 человек, я вот просто снял трусы. Потому что об этом нужно говорить, к этому нужно готовить. Не бывает удач без неудач. Все остальное это лирика, это ложь, и это инфоцганство. Когда человек говорит о своей неудаче, я его очень глубоко уважаю знаешь, я с тобой согласен.
0: Мне очень нравится фразы, я пропагандирую о том, что мы, предприниматели, мы на самом деле все лишь ошибка выживших. То есть там большая толпа пошла вышла из окопов, многих расстреляли, некоторым повезло. Просто повезло, на самом деле. Повторить этот успех невозможно. Ты можешь прочитать сто раз книжку «Прости, вот жоп, свек, вот другого ты не повторишь. Но когда ты слушаешь эти истории, у тебя могут сформироваться какие-то свои мотивации, нейронные связи. Это может толкнуть тебя вперед. Я сейчас пошел на курс по режиссуру короткометражек. Я хочу снять фильм короткометражек. Вау, это... У меня есть уже сценарий. Это круто. Я... Меня на это вдохновило. Вначале начал читать книгу про Стэн Ли. То есть там... Потом я сейчас прочитал книгу про Джорджа Лукаса. И это меня на самом деле просто вдохновило. Что получится? Я не знаю. Когда я начал снимать эту программу, у меня самое большое опасение было, что получится унылое и... но, То есть, это был самый большой страх, потому что я выбрал такую не хайповую тему. У меня мой ориентир – это Владимир Познер. То есть, это ну, не совсем про хайп. Душнило. Да, душнило. да, душнило. -да -да. Да. Вот, я выбрал такую тематику, я сказал, я вот у -у -у. в этой конве держусь. У меня выступал Мир Чебачу, и и мы говорили тоже, ну там сын растет, и он... Я спрашивал, как, насколько ему удается быть хорошим отцом, он такой говорит, ну, делай вид. Моя дочка младшая мне в какой-то момент сказала, я поняла, я поняла, ты выбрал карьеру, а не семью. Насколько тебе удается быть хорошим папой в той картине мира, учитывая, что 85% времени ты проводишь на работе? А для мальчика отец это очень важно. Ну, там, мне отец многие ценности привел. Это и золотая середина, это и всегда оставаться человеком. То есть это уже про этику.
1: Вот я должен хорошо подумать, пойду ли я еще на интервью к психологам. Я не психолог. Коучем, да, для меня все вот люди, которые вот, вот в той корзине, которые знают, за какие ниточки дергать. Либо я наоборот буду ходить только к таким. Потому что это мощные вопросы. Это базовые вопросы. А то все про деньги. Вот как ты рассказывал сегодня историю про енота. А сколько стоит за А сколько даже за енота? Вот давай встречный вопрос такой, вот, показать, насколько это глупый вопрос. Потому что не важно. И здесь некоторые вопросы в интервью, они всегда не важны. Это очень круто. Я на самом деле строго поставил встречи с 11-12 дня. Я утро провожу с сыном. Почему? Потому что у нас есть ритуал. Мы обнимаемся, мы, я его учу, ему два года, я учу его уже играть на, на барабанах. Я про, пытаюсь привить самостоятельность уже. Вот за два года ни разу, ни я, ни моя супруга, ни мусю пусю с ним, как с взрослым, как с индивидуальностью говорим, я назвал его Аарон, чтобы не было уменьшительно-ласкательного. И он в 5 месяцев был Аароном, Он в 98 будет аароном. Второе, я провожу воскресенье, это строго семейный день. Потому что у меня есть жена, я должен уделять и ей внимание, потому что мы в декабре будет 10 лет вместе. Как бы ее никто не видел, никто не знает, кроме узкого такого круга людей. В соцсетях ее не светишь. Нет. Нет ни одной фотографии вместе, ни одного сториса за все время. Но в будущем году вот я купил билеты на Рамштайн, это оказалось на нашу годовщину свадьбы. Я как бы просто покупал быстро, там 10 минут солдат mm -hmm. пару дней назад, и вот я понимаю, что я, кстати, вот будет такое, я ищу на меня свадебное платье, она оденется как мальчик, а я буду свадебным платье, и мы на концерте будем Фейповать. тусить, да, и мы вот там снимем рилс, и вот там я, наверное, ее покажу. Я считаю, что Аарон это проект. Я карьерист, это факт. Я очень много работаю, и когда-то была такая мысль, милая, мы будем зарабатывать тысячу евро, и я завяжу и мы, я буду, я с тобой. Мы будем гулять в парке, есть мороженое, я его ненавижу, э, пить минералку, кока-колу, фанту, вива, если кто помнит, олды на базе. Э, милая, я тебе серьезно говорю, вот три евро, и все. Вот мы, я, я точно говорю, нам же как для жизни хватит. Милая, я тебе клянусь, 5000, и я завязываю, все, я на, на паузе, все, я, я чувствую даже, как мне уже шея болит, спина болит, там, у меня давление, куча всего, милая, 7, стоп, ну, да, как бы, я уже не в возрасте, уже, как бы, мне нужно, я хочу жить долго, там, а она мне меня нутрициолог и прочее, я тебе говорю, что я буду даже твои бады пить, милая, 10, и я согласен на все бады. Каждый день. Вот все, Я готов траву твою кушать. Ты открываешь, я прихожу до вечера одного, открываю холодильник, а там он полный, а жрать нечего. Вот и вот и все. Все. Ну, и я понимаю, что я вру сам себе. Сейчас это уже превратилось уже в прикол, потому что как бы понятно, что это не будет потолка. Но я обязательно сейчас работаю над, над двумя вещами. Первое. Замедлиться. Потому что я очень быстрый. Некоторые даже пугаются. Обычно быстро, это те с камерой, мошенники, которые хотят быстро там вот пыль в глаза вот, шу -шу 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 -шу. и, и что-то обмануть. А у меня просто какой-то пирамид. Мы с тобой говорим, а я уже мысленно пытаюсь вот там телефон снимать, таймлапс, сторис сделать. И я думаю, как бы я сейчас на три чата ответил в рабочее время. А мы час записываем интервью. И вот я хочу это замедлить. Вот мой партнер, Аня, она такая. да 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 Ну, второй закон диалектики, борьба единства
0: противоположностей, они друг друга дополняют. Наверное, жена у тебя тоже более спокойная?
1: Ну, я не знаю. Вообще, да, но вот это ее идея. Вот сегодня мы, я такой, о, кстати, это же наша годовщина, и мы там едем там, 16 человек на концерт. Я говорю, короче, я снимаю яхту, и мы не играли в свадьбу. Вот тогда будет свадьба. Все, вот сразу э, после концерта...
0: Брамштайнов.
1: После Рамштайна, это восьмое чудо света, туда, и это она говорит, короче, ты будешь так, а я, а я вот так, и там есть рубрика, все девушки делают так, типа там пауза, три минуты, музыкант отдыхает и снимает каждого, и они такие, О -о 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 -о! и это такой вайб, вайб свободы, вот ты чувствуешь, что ты там реально живешь, а здесь вот шоры на, на, на глазах, он говорит, я покажу, он говорит, нет, ты будешь с одним платье, и ты покажешь, и вот это, это она такая. Но при этом она спокойна, потому что есть сын, она мать, и я стараюсь сейчас, вот первая вещь, это замедлиться, второе, я стараюсь э, быть другом для сына, потому что в 16 мы будем дуть, ну, смотреть Юрия, в смысле. Э, мы много будем делать вместе, потому что это индивидуальность. У него не должно быть соблазна, как и у меня. Я никогда не курил сигареты. И в 19 перестал употреблять, в принципе, алкоголь. Вот мне 32. И я с 19, с 18 я ни капли, вообще. И э, я хочу с ним так коммуникацию э, настроить. Поэтому, когда он падает, все на площадке там подрываются. А я такая, всем стоять! Арам вставай. И он встает, руки стряхнул и побежал. А вс у всех такие глаза. Там я же матери, у них сразу э, дует туда, куда не надо. Он реально плачет тогда, когда прижал дверь, э, палец э, дверью, и у него уже палец висит. Он такой, надо плакать. Я такой, ну вот, ладно, тут уже аргумент. И он начинает плакать. В, в другом случае нет. Я просто вырос без отца. У меня как бы и отчим, и отец, и старший брат на двоюродный на 10 лет ровно, но занимался моим воспитанием. И я понял, э, что... Я не хочу совершить ошибок, потому что там не было веской причины, это была глупость. И поэтому я четко скажу: сын, мы с тобой утро проводим вместе, потому что вечером папа на совещаниях. Не в смысле, он курит кальян и подписывает контракт, а в смысле, это очень серьезная встреча. И я в пиджаке. Я просто сейчас, как бы, жарко и снял Павел в пиджаке, а я не в пиджаке. Нужно. А я чуть закаляюсь. И вот я буду так коммуницировать сыном. Но это фундамент, как ты относишься к животным, как ты относишься к своему ребенку, будь то дочь, э, сын, потом как ты относишься к жене, значит, так ты относишься к ребятам в студии, к бизнес-партнерам, э, животные говорят о том, добрый или нет, а к женщинам ты относишься так, как ты относишься к своей э, жене. И это как бы фундамент для моего майнсета, для формирования. Я очень много ошибок допускаю. Я очень темпераментно иногда говорю слово «не воробей», иногда говорю много лишнего, где можно было промолчать. И могу обидеть этим, но я всегда принимаю принимаю факт, что я не прав, я всегда об этом говорю, я всегда решаю, потому что нет нерешаемых вопросов, и я такой же живой, как и вы, такие же ошибки, такой же… Просто намного быстрее. Э, я работаю над этим. Скоро я стану такой же, как вы, только медленнее, потому что жизнь очень короткая. Спасибо за приглашение. Это было мощно. Вот я могу сказать, вот можно так вот зум на мое лицо. Это было мощно.
0: 07 07.09 день рождения сына. Да, это день рождения сына. Оператор наш тоже 7-го. Давай пять. Да. Это Слушай. киноляп, который того стоит. Да. Слушай, тебе большое спасибо, потому что на самом деле раскрылся, показал
1: себя, не побоялся, и это очень круто. Я всегда за эксперименты, я всегда за... Нет, я же замедляюсь. Не бж, а И я ценю, что я встречаю таких людей. Я тебе благодарен за интервью, за возможность сказать, за возможность так сказать, как я не ожидал. Это, это круто. Поэтому у кого вообще, когда Пашам скажет, давай мы как-то интервью, там бросайте все дела. Tartum.
0: большое спасибо. Смотрите эту программу и на нашем сайте биссамрай.мэ. Квартиру в Клюж-Инкишинов, он исключительный, который центр в